0: Vandaag in de podcast willen we met je praten over een fenomeen wat wij regelmatig tegenkomen. En wat we genoemd hebben, ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb. Wat we daarover te vertellen hebben, luister maar. Als je kijkt naar uh, hoe de psychologie dat beschrijft, dan zegt de psychologie letterlijk. In de psychiatrie en in de psychologie wordt de term trauma gebruikt wanneer iemand in een schokkende gebeurtenis blijft steken. In gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. De gebeurtenis is in dat geval zo ongewoon pijnlijk, schokkend of extreem dat het niet lukt om ermee om te gaan. Dat is de gangbare uitleg voor trauma. En waar zijn wij in de loop van de jaren in ons werk achtergekomen? Dat je dit, dit heeft eigenlijk twee gezichten. Dit heeft een acuut gezicht, dus trauma wat hier op dit moment in, in, in op latere leeftijd ontstaat. Op je dertigste, op je vijfendertigste, op je veertigste. Maar dat er ook zoiets is als early child trauma. Of wat je ook zou kunnen zeggen, innerlijk kindtrauma. En dat zijn gebeurtenissen die uh, zijn al lang voorbij. Die zijn gebeurd in je kindertijd. Echt gebeurtenissen waarvan je als je daar sek naar kijkt als volwassene, Dat je denkt van, nou, valt toch reuze mee. Waar gaat dit over? Zo erg is het toch niet. Maar die je als kind hebt ervaren op een manier waar, en dat klopt wel als, te, als je kijkt naar de omschrijving van, van trauma, wat we hebben ontdekt is dat er altijd een pijn, een schrik of een angstcomponent aan een herinnering zit. Ja. En wij noemen dat een geladen herinnering. En een geladen herinnering zet zich vast in je lijf, zet zich vast in je celherinnering, en die knalt eigenlijk... Iedere keer dwars door alles heen op het moment dat die getriggerd wordt. En die wordt redelijk makkelijk getriggerd. Dus er lopen heel veel mensen rond die eigenlijk uh, een heel klein duwtje nodig hebben. Een heel klein triggertje nodig hebben om zo'n oud trauma geactiveerd te krijgen. En dat is... Om op zo'n
1: bermbom uh, 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 terecht te komen.
0: Ja, en dat... Uh, en dat gebeurt uh, uh, miljoenen mensen, honderden keren per dag, zonder dat ze
1: er ergen hebben dat dat oud trauma is. Maar dat is eigenlijk, ik, ik zit even naar je te luisteren, en, uh, en ik moet ineens denken aan innerlijke onveiligheid. De definitie die wij gesteld hebben voor innerlijke onveiligheid. Het nou ja. is, is bijna één op één. Daar zit ook de, de angstcomponent, daar zit schrik... Angst, schrik en pijn. Pijn, precies.
0: Nou ja, uh, dat is namelijk de volgende conclusie die wij getrokken hebben in de loop der jaren. Wat we gezien hebben. Op het moment dat het oude trauma zeg maar, wordt aangeraakt, ontstaat er altijd ter plekke ook innerlijke onveiligheid. Ja. En innerlijke onveiligheid is eigenlijk een soort bevriezing van emotie zodanig dat er ook altijd innerlijke onvrijheid ontstaat. Ja. Dus daar waar innerlijke onveiligheid is, is automatisch ook innerlijke onvrijheid. Ja, en... da
1: daar kom je in het gevoel van vastzitten. Daar kom je in het gevoel van, ik, ik kan niet verder, ik heb geen bewegingsruimte.
0: Nou ja, om, om het heel concreet te maken, wij uh, deden gisteren een sessie met een klant die... ...vast zat in een oude emotie. En toen we daar werk op deden... ...en dieper op ingingen... ...kwam zij in een herinnering terecht... ...waarin zij, ...waarin er sprake was van een strafsituatie.
1: Gewoon zoals je als kind... ...gestraft kan worden. Ja. Nou en ja een, ik maak hem nu even, even... ...een beetje huistuin en keuken... ...want zo was hij eigenlijk ook.
0: Zo was hij. In, in de zin van... Er was dus bief tussen haar en haar moeder. Zij stond in de hoek... En wachten af tot dat papa thuis kwam. Dus, in de, de, dus een situatie, hele klassieke situatie waarin moeder tegen het kind zegt, wacht maar tot papa thuis komt. En het kind staat in de hoek te wachten tot papa thuis komt. En is bang. Is bang, want als papa thuis komt, ja, dan zwaait er wat. Dan... Uh, kunnen er een aantal dingen gebeuren. Dan kan er een tik worden uitgedeeld. Dan kan er zonder eten naar bed gegaan worden. Dan kan.
1: Dat wordt papa in ieder geval heel boos.
0: Ja, want papa die uh, pakt zijn rol met verven op. En dan denk je... Ja, weet je, dat is mij ook wel eens overkomen als kind. Er zijn genoeg luisteraars die dit horen... en die een variant van dit toneelspel... van deze scène... zo moet ik het zeggen... ...in hun leven hebben meegemaakt.
1: Ja, een, in, vari een variant. Een variant. Ja. Een redelijk, als je als, als volwassene naar kijkt... ...een redelijk onschuldige variant. En toch een
0: scène die op het kleine kind... ...wat de klant was, zo'n impact heeft gehad... ...dat ze er tot op vandaag last van heeft. Zonder het te weten. Maar door dus... Werk te doen op het gevoel, ik zit vast in het hier en nu. Ik zit vast in mijn emotie. Ik, ik, ja, ik ben als het ware bevroren in mijn emotie. Ik ben bijna depressief, zo voelt dat. Zo, zo, zo. Ja, ik kan geen kant op. Ik voel me eigenlijk wanhopig. En dan werken we daarmee op de laag van het innerlijke kind. En dan kom je, dan brengt je innerlijke kind je bij zo'n, relatief onschuldige scène. Nou ja, weet je... voor de een is het onschuldig... voor de ander is het best heftig. Ja, Dat is het... Nou ja,
1: ik bedoel eigenlijk ook alleen maar met onschuldig. Um, kijk, weet je... wij denken bij trauma... dat je, dat je bijna echt letterlijk... op een bermbom gestapt moet zijn. Terwijl... dit is een... een strafsituatie... in dit geval maar oh, dat had ook any andere situatie kunnen zijn... die we allemaal wel eens hebben meegemaakt. Daar zit niets exclusiefs aan. Kijk, weet je, als ik nu, op, terwijl we in Albanië zijn... op een bernbom trap, dan vind ik dat nog redelijk exclusief. In de zin van, dat overkomt niet iedereen. Even gewoon knock on woods. Ik zou het doen. Ik zou het doen, ja. Ik, ik voor, het doen, ja. Um, maar... Dat, dat, um, dat, 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 dat zeg maar straf krijgen van papa of mama, dat is, weet je, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dat is wat ik eigenlijk met dat onschuldige bedoel. Maar goed,
0: tot zover zeg maar, real-life situations, real-life trauma en, en uitleg van eigenlijk hoe, hoe zo'n redelijk onschuldige situatie dus dertig jaar later. Doordreunt in je leven in de vorm van, hé, hey, ik, ik, ik zit vast in een emotie. Maar dan kom je eigenlijk bij een fenomeen wat wij regelmatig tegenkomen in onze praktijk. Ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb. Dus op het moment dat je vast zit in zo'n gevoel, dat je vast zit in zo'n emotie, dat je echt even helemaal in een donker stuk zit in jezelf emotioneel waar je niet uitkomt. Daar zit ook heel veel schaamte op. En daar zit ook heel veel vaak schuld op. Ja. Er is iets mis met mij. Zie je wel, ik ben niet normaal. Zie je wel, ik heb altijd wat.
1: Maar, maar ook, dus um, je, wil je, uh, je wil de ander die, die ook in die scène heeft plaatsgevonden. Uh, een rol heeft, wil je gewoon niet afvallen. Je wil, je, wil je, uh, je wil niet de schuld wijzen naar. Je wil de ander niet afvallen. Dat gaat over loyaliteit. Uh, dat speelt natuurlijk ook, hè?
0: Nou, weet je wat het is? En dat, dat komt eigenlijk iedere keer naar voren. Uh, het kind vindt het eigenlijk allemaal heel normaal. Zo'n extreme situatie, een kind heeft geen vergelijkingsmateriaal. Dus een kind weet niet beter dan zo gaat dat hier bij ons thuis. En een kind weet helemaal niet dat dit best extreem is. En dat dit eigenlijk... Uh, nou, nou ja, en wat voor impact het op het kind heeft. Ja, en, en, de impact, het kind neemt de impact, maar kan niet als buitenstaander kijken wat is er gebeurd. Dat is... Dat is eigenlijk wat wij doen. Dat heb, dat wij geven een perspectief van de volwassenen. Ja, van, vanuit de volwassene positie. En dan gaat een volwassene zien dat dat wat hem,
1: hem of haar is overkomen als kind. Dat dat eigenlijk best extreem was. Ja, wij, wij zoomen uit om vervolgens ook weer in te zoomen in die situatie wat het kind heeft ervaren. Om vervolgens daarna ook weer uit te zoomen als volwassene.
0: Maar het fenomeen en dat, dat ja, wij komen dat toch regelmatig tegen. Dat je dus vast zit in je emotie en ook heel erg voelt, dat je, ik kan geen kant op. En tegelijkertijd dat een soort wil afschermen en beschermen naar de buitenwereld toe. Dus dat dat eigenlijk een hele eenzame positie is. Waarin je zegt, ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb. Die afscherming, die bescherming, dat is eigenlijk een soort neveneffect wat heel slecht is. Slecht is voor jouzelf. Dus je zit daar middenin, je zit daarin vast en je zou er zo goed mee geholpen kunnen worden. Relatief simpel, want dat valt me iedere keer op. Mm -hmm. Dat uh, degene die, die helemaal vast zit in zo'n emotie, hoe je die met een aantal simpele ingrepen eigenlijk heel makkelijk daaruit kunt trekken. Mm -hmm. In één sessie. Ja. Hoe, je, hoe je een emotie die, die, die muur vastzit eigenlijk weer vloeiend krijgt en eigenlijk weer doorlaatbaar krijgt.
1: Ja, hoe, hoe je daar weer beweging in krijgt.
0: Maar degene die daarin vastzit, die dan heel erg voelt van dit is het eind van de wereld... Dit is zo groot, dit kan ik met niemand delen. Dit is zo absoluut, dit komt nooit meer goed. En een soort burcht of een soort wal of een soort ja, kasteel bijna eromheen bouwt. Waardoor het heel eenzaam wordt. Waardoor het heel,
1: ja zo'n burcht is niet te nemen. Nou ja, dat is even als je inzoomt op, op die burg. Als ik uitzoom... Dan zie ik ook een andere beweging, Briant, als ik, als ik uh, kijk naar de zin... ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb. Wij mensen, en ik maak hem even, maak hem even heel groot... om daarna wel weer terug uh, weer meer in te gaan zoomen. wij lijken niet gewend te zijn aan het fenomeen dat wij allen bij tijden een geladen her, herinnering hebben... en een geladen em, emotie hebben. Dus dat wij allen op een moment een keer een trigger tegenkomen... en daarmee een trauma tegenkomen. Dat hele mental health ding... Wat, wat, um, wat zo gepromoot moet worden als zijnde... het is normaal dat wij een mental health issue hebben... Niet voor niets dat, dat de prinsen... een Harry en een... een, een hoe heet die andere jongen... Uh, William het daar openlijk over hebben... in het kader van... de dood van prinses Diana. Um, en, en in Nederland... Hebben we, hebben we weer andere voorbeelden... waarin Maxima het over haar zus heeft... en waar onze koning het over... Uh, nee, niet over zijn broer... Dat is, dat, is een, dat is een ongeluk. Maar in ieder geval... Nou,
0: of dat een trauma is. Maar dat
1: is bij hen natuurlijk wel een, een, een trauma. Maar waarin er dus over gesproken mag worden... en waarin er openlijk op tv um, emoties gezien mogen worden. Um, en ik begrijp ook wel dat ze dat niet in compleet snikken uitbarsten... en dat het, dat het ergens functioneel gehouden moet worden... voor um, uh, het event waar ze op dat moment zijn. Maar als... Um, als een, 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 een maxima zegt van ja, maar uh, hoe heet jouw oudste? Uh, Amalia uh, heeft ook wel eens gesproken met een psycholoog in het kader van, van de dood van mijn zusje. Uh, en dat dan journalisten zeggen van, oh ja, en dat er dan vervolgens headlines zijn van: Amalia heeft ook wel eens bij een psycholoog gelopen. Uh, oh, oh, oh. Daar zit, daar zit. En ik noem nu, ik, ik zoom dus nu even expres. ...uit om ook even die royals erbij te halen... ...want dat is eigenlijk, nou, weet je... ...hen overkomt natuurlijk helemaal niets. Weet je, zij zijn... ...ja, weet je, dat, dat gebeurt niet bij, bij hun. Dat, dat gebeurt alleen
0: bij echte mensen. Dat
1: gebeurt alleen bij stervelingen, zoals ja. het dan gezegd wordt. Maar zelfs die stervelingen, die hebben het er, het er niet over... Um, Ga maar, ga maar na. Ga maar tegen je, je, je moeder zeggen. Ga maar tegen je vader zeggen. En als ze niet, oh, uh, en, als ze, uh, en als ze overleden zijn, denk maar dat ze er nog waren. En je zou zeggen: van, hé hey mam. hé hey papa, hebben wij hier, heb jij eigenlijk een trauma? Heb, is hier een trauma in de familie? Nou, dan wordt er heel snel gezegd: van, Nou, nah, kind. Uh, nee, nee, dat heb ik helemaal niet. En nou, hoezo? Is hier dan een trauma? Wat is hier dan aan de hand? Met andere woorden, er zou geen enkele trigger in any family zijn. Er zou geen enkele trigger bij, bij any mother, any father zijn. Hallo, dat geloof je toch niet?
0: Nou ja, en, en dan heb je het alleen nog over de hele grote, hele significante... Issues.
1: Precies. Er is namelijk geen vader, er is geen moeder die ooit straf van, van, van zijn of haar vader of moeder heeft gehad. Helemaal nooit. Er is geen vader en geen moeder die met een innerlijk kind die een keer geschrokken is, die een keer pijn heeft gehad. Tuurlijk niet, zouden we dan zeggen. Ik Even... Zoom uit, zoom uit, zoom uit. Opa en oma hebben ook helemaal nooit pijn, me, pijn of schrik we, gehad. Hebben we, ook,
0: hebben we de oorlog ook niet nee, meegemaakt?
1: Nee, oorlog? Nee, dat was ergens anders. Dat was niet bij mijn, bij mijn opa en oma. En als ze in oorlogsgebied wonen, dan, dan zaten zij in een bubbel waar het niet plaatsvond. Hallo? En ik noem dat expres systemisch gezien, weet je... al die generaties achter mij... die hebben niets meegemaakt. Anders dan alleen maar pret. En die, waren, die gingen dansend... Door, door hun leven. Come on. Ja. Get real. Nou
0: ja, jij zegt get real. Uh, ik kom nog iedere dag tegen... als ik op LinkedIn ben... dat er een... LinkedIn-politie brigade is die zegt, wij moeten emoties weren van LinkedIn. LinkedIn is een zakelijk platform en er is hier geen ruimte voor emotionele shit.
1: Er is niemand die hier schrik heeft, er is hier niemand die hier pijn heeft, er is niemand die... Uh, iets schokkends heeft meegemaakt. Gewoon helemaal niemand. De grap is, als je het al een keer op LinkedIn ziet, moet je eens kijken hoeveel likes diegene dan heeft, hoe viral diegene gaat en hoeveel comments er, 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 er onder staan. Ja. En, en eigenlijk is de, is de teneur altijd van... ik hè, hè, nou ja, kom hier een mens tegen.
0: Waar, dat is zo waar we naar verlangen, hè? naar. naar elkaar tegenkomen in onze menselijkheid.
1: Hard-hard contact.
0: Hard-hard contact, kwetsbaarheid. Eh, eigenlijk eigenlijk de stuff that makes life beautiful, that makes life worth it.
1: En dat maakt dat jij jij bent.
0: De stuff dat, eh, die maakt dat je je verbonden voelt met anderen, dat je voelt dat je erbij hoort, dat je voelt dat je... Iets waard bent, iemand bent, waardig bent. Gewoon de stuff that we're all made of.
1: Nou ja, en wat kleur geeft aan jou.
0: Ja, maar ook aan je leven en ook aan de anderen en ook aan je relaties. Daar wordt nog steeds een soort gek over gedaan, lacherig over gedaan. Uh, daar ligt een oordeel op. Daar ligt een, een, een vet
1: oordeel op. Nou ja, en, en, en ik zei gisteren tegen je, als je... Als um, business owner heel succesvol bent, als jij een heel succesvol bedrijf hebt en dan, en dan definieer ik succes even als in um, goede omzet en goede winsten en, um, en dat is openlijk zichtbaar, dan is trauma hoe jij omgaat met jouw trauma, hoe... Uh, hoe jij jezelf daar um, uh, doorheen worstelt, hoe jij, uh, hoe jij uh, je geladen emoties weer kan ontladen en hoe je daar een coach bij, bij, uh, bij zoekt die daar gewoon verstand van heeft dat zie ik uh, op social media dat wordt onmiddellijk gebruikt ten voordele van, uh, van, van diegene want er wordt altijd gelijk gezegd van kijk, ik, ik ...ben zo succesvol... ...omdat ik mijn shit aankijk... ...omdat ik mijn shit... Uh, ...aanga... En, uh, ...en omdat ik... Er, ...mij er doorheen werk. En dan zie ik... ...ondernemers op social media... ...die uh, financieel... ...niet zo succesvol zijn... ...die net... ...krap aan zeg maar... Uh, ...hoofd boven water kunnen houden... qua omzet en qua winst... ...en... Die het dus heel spannend vinden om datzelfde trauma van die succesvolle ondernemster. Laten we even exact hetzelfde trauma doen. Dat openlijk naar buiten te gooien. Want, want daar wordt snel dan van gezegd. Ja, maar ja, diegene is ook niet zo heel erg succesvol. Financieel gezien. En ja, weet je. En als ik dan ook nog eens een keer deze shit hoor. Um, dan snap ik het ook wel. Daar moet je dan niet zijn. En dan is het dus bij die ondernemster is het is dus ineens schaamte. Dan is er dus ineens isolement. Dan is er ineens alleen zijn. Dan is er ineens vastzitten. Terwijl die ander het gebruikt ten voordele van zichzelf... en eigenlijk zegt van... kijk eens hoe ik dat doe en kom dus maar bij mij. Sterker nog, klanten gaan daar ook naartoe... omdat diegene financieel succesvol is en dus weet om te gaan... Openlijk met trauma en ga niet naar de ander die ook openlijk met trauma om durft te gaan, maar financieel niet succesvol is. Daar zit, um, daar zit nog een, 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 een scheiding van, um, nou ja, zeg, ik zou bijna zeggen van de bokken, zeg maar. Ik weet even niet hoe ik dat anders moet zeggen.
0: Nou ja, taboe. Daar zit
1: een enorm taboe.
0: Taboe. En, en dat is eigenlijk wel wat ik, wat ik zie. Dat er, er zit taboe op het delen van je emotie.
1: Ja. Gewoon en de, en, in general.
0: En de een, nou, de, weet je, de een gaat daar heel makkelijk mee om en kan dat prima. En kan het dus dragen. En de ander kan het niet dragen.
1: Nou ja, en dit is, het is niet alleen dragen, maar het is ook scheiden. Want ik. Als ik in een trauma zit, natuurlijk heeft, uh, heeft, uh, heeft het altijd invloed op de business. Weet je, zo binnen, zo buiten. En aan de andere kant, uh, als ik emoties en feiten kan scheiden. En daarmee mijn emoties en mijn business kan scheiden. En ik kan daar helder over zijn. Uh, dan is er helemaal niks aan de hand. Wa waar... Maar op het moment dat ik vastzit, dan kan ik die feiten en emoties helemaal niet scheiden. Want dat is namelijk één grote blub. Het is één grote modderpoel, om het maar even zo te zeggen.
0: Ja, nou ja, wat, wat helpt is hè, uh, vaak achteraf. Als je het er doorheen hebt gewerkt, dan kun je het proces delen en verklaren.
1: En kan je, kan je die feiten en emoties ook weer scheiden.
0: Ja, nou ja, weet je, dat is ook uiteindelijk wel het allermoeilijkste wat er is. Delen vanuit de wond.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook oprecht te vragen of je dat moet doen. Ja,
0: uh, want het werkt niet.
1: Want het werkt niet. Nee, als je echt
0: deelt vanuit de wond, terwijl je in de wond zit, ja, weet je, dat ziet er ook niet sexy uit.
1: Nee, maar dat is de vraag ook van, wat leert een ander daarvan? Alleen die zin, ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb. Überhaupt helemaal niks. Helemaal niks. Dat is, dat is niet real. Nee, dat is niet real. En, en dat, dat ontneemt ook, jou, uh, ook jouw kleur. Echt gewoon letterlijk. Gewoon dat ontneemt... Je zegt daarmee ook nee tegen jouw geschiedenis. Je zegt nee tegen uh, wie je nu bent. Tegen wie je was als kind, maar ook tegen wie, wie jij nu bent. Je zegt eigenlijk ook gewoon nee tegen jezelf. In plaats van dat je zegt van... Uh, je mag zien dat ik een trauma heb. Je mag zien dat ik triggers heb. En nee, ik praat er niet altijd over. En nee, ik, laat, ik, ik deel niet vanuit de wond. Maar ja, van mij mag je horen dat ik ook iets heb opgelopen.
0: En steken nog dat dat heel normaal is en dat we dat allemaal hebben.
1: En van mij mag je ook ook daarna weten hoe ik daarmee ben omgegaan. Alleen als ik erin zit, ja, dan zit ik erin en moet ik er eerst uitzien te komen. Ik heb niks bij te dragen aan jou. Maar neem niet weg dat ik wel een mens ben met triggers. Dat ik wel een mens ben met mijn trauma's. Zoals jij een mens bent met jouw trauma's. That's it. Nou ja, nu is de vraag hè. Als je nou deze podcast hebt beluisterd... Ben jij een strong believer van de zin... ik wil niet dat jij ziet dat ik een trauma heb? Waardoor jij de zin ook inhaleert van... ik wil niet dat ik zie dat ik een trauma heb. Of ben jij een believer dat je zegt van... oké, okay, ik weet dat ik een trauma heb. En ik weet ook dat ik met mijn triggers, met mijn trauma om moet gaan. Omdat ik daar zelf een beter mens van wordt, maar ook omdat mijn business daar beter van wordt. Dat ik daarin, dat ik mijn greatness kan ownen en kan leven... in alle gebieden van mijn leven. Als je nou tot die laatste categorie hoort en je zegt van... ik heb wel hulp nodig bij mijn trauma's dan zijn we er voor je. Want dat is ons werk. Het enige wat je hoeft te doen, is dat je uit je isolement gaat... en dat je een uitreikende beweging naar ons maakt... en zegt van, hey, let's talk.